0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: Ce se întâmplă de ce vă deranjez cu piesa asta? Deoarece a fost găsită babușca chieveană despre care a apărut știrea că ar fi dobărât de la balconul ei o tronă inamică cu un borcan de castra vecior. <laughs> ce tare! Da. Ce facem mamaia? Cele mai incredibile știri se întâmplă în perioada asta Și, mă rog, reflexul meu de știrist vechi E să nu dau toate prostiile pe post Că nu am nicio posibilitate să verific Și când am văzut acum două zile O babuță de la un balcon a dat cu borcanul castravecior murați într-o drona, A zis, ce invenție Dar aparent nu O cheamă Olena, a fost identificată de publicația Liga.net Care face un reportaj la ea acasă și o și plasează în context La Reportaj de război Da, da, reportaj de război Deci o plasează în context Spune ce a fost înainte, ce lucrează acum, unde, unde lucrește soțul Că e divorțată, știi? Adică chiar are toate detaliile posibile Anchetă Da, adică bun, poți să inventezi știa, Dar nu inventezi un reportaj întreg sau dacă ar inventat cineva un reportaj întreg, mă rog, asta e, înseamnă că e chiar super și Deci, doamna Olena din Kiev a confirmat incidentul, dar a ținut să precizeze că nu a fost vorba de un borcan cu castraveciori murați, Fake news. ci de unul cu roșii conservate cu prune. <laughs> așa vă puteți imagina. Există așa ceva, Da. am găsit rețeta. Nu am... ce... Roșii conservate cu prune da. Eu am crezut inițial că era Nu roșii prunișoare Nu, domnule, nu, 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 pentru nu, nu. că m-am apucat să investighez, Deci am citit tot reportajul, el este publicat în ucraineană Și l-am tradus automat cu Google Care mai are de lucru la traducerile Din ucraineană, <laughs> trebuie să vă spun <laughs> Și am zis, domnule, nu știu ăștia Să traducă, nu sunt roșii cu prune sunt roșii prunișoare, conservate Dar de ce ar vrea cineva să conserve roșii prunișoare? Mă că sunt gogonele sau ceva hmm. Dar cineva a postat într-adevăr rețeta Este un alt site Unde sunt într-adevăr roșii Mai mici așa, tip mai cerii Sau șeri, cum ne se spune la noi Cu prune, din prune se scoate sâmburele Și se face un borcan frumos Și roșiile alea se conservă Nu știu de ce vrea să faci asta, dar se poate Nu știu, sună interesant Da, poate dăm rețeta la culinaria De deci ce s-a întâmplat? Doamna Olena stătea pe balcon în zori Înainte să se ducă la muncă Din vânzătoare la un magazin din apropierea blocului Și zice așa Fumam, spune Dânsa Ceea ce este regretabil da. Aș vrea să îi propun să se lase de fumat Fumam, zice Dânsa Când am văzut ceva plutind Am crezut că e o ceară bolnavă Dar după aceea am auzit un băzit Așa mi într Am crezut că să mai... Ai să vezi, stai deci, a adăugat, m am speriat foarte tare. m am că poate trage în mine, așa că m-am hotărât pe loc că trebuie să atacă cumva dispozitivul dinamic. Și a fost sigara în colțul Păi, <laughs> deci, ucai, astea sunt ceva uluitoare. Deci, păi, ești în război, stai pe balcon și apare ceva zburând. De
2: ești în război și tu fumezi pe balcon. Bun, asta, asta e... odată. Da.
1: Ce faci? Deci, primul lucru, ce <laughs> să. la fugă, ticăule, te bagi sub canapea undeva. Adică, dar doamna Olena, când a văzut obiectul, ce m-a speriat. Și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva Pe balcon am borcane cu murături Așa că am apucat unul și am dat cât am putut de A nimerit dispozitivul A nimerit dar... <laughs> dispozitivul care a căzut în curte Și precizează Nu știu de unde a apărut povestea cu castraveciorii murați Eu nu am castraveciorii murați <laughs> Am roșii cu prune Foarte rău îmi pare după borcanul acela Deci asta este cu babușca Olena Pensionară, care totuși lucrează și la un magazin din apropiere, unde se vând chestii chimice, deci chimicale, știi? De astea, probabil, vopseluri, lacuri și alte da, da, da. treburi de astea, într-un cartier de acolo, din Kiev. Bun, acum, drona respectivă, drona inamică, ca să venim și la acestă, această problemă, probabil că nu era o dronă rusească, oricum nu era o dronă de-a copil. Da, deci, aparent... Aparent, e posibil Adică e posibil să fie de fapt niște hoți Care verifică dacă e cineva în apartament Înainte să dea spargeri Știi?
2: Ridici Bine, acum o dronă de aia de mică
3: deci. hoții de zacuscă sau ce? Da, da <laughs> și 35 de minute Emoții, multe emoții de la Delia Și piesa Mirabelei Dauer în această dimineață Mulțumesc, iubită mama! Da, știți ce? Pentru că astăzi este 8 martie ziua. Vrei să dăm întâi un, o surpriză Și după da. aia... Hai, hai să facem surpriză. Hai să dăm surpriza. La Europa FM le sărbătorim Pe cele care ne-au dat viață, care ne iubesc La fel de mult în fiecare zi Care ne-au învățat cum să dăruim necondiționat Și cum să avem încredere în noi De 8 martie, v-am invitat să o surprindeți Pe mama voastră în direct la Europa FM cu un mesaj de mulțumire, afecțiune și devotament. Așa am ajuns în urma unui mesaj pe care l-am primit pe site-ul nostru, pe europa.fm.ro Să stăm de vorbă cu Adina. Bună dimineața! Bună dimineața, băieți. Adina, Ce faceți? Uite, noi facem aici, bine, ne-am adunat aici da, ca băieți. Ca băieți. am
0: înțeles.
3: Un mesaj pentru mama ta?
4: Da, dacă
3: poate. Te rog, te, te rog frumos. Aș
4: vrea să-i spun că iubesc foarte mult. Că-i mulțumesc că există în viața mea. Și că e cel mai puternic om pe care l-am cunoscut vreodată De când tatăl meu s-a transformat, am trecut în o Și că e mulțumesc în fiecare zi Pentru că e alături de mine, mă susține și mă iubește necondiționat Te iubesc, mama
3: Ce emoție! Mulțumim foarte mult pentru emoția ta Mama, ieși ea în direct cu noi, stați că n-am Aaaa. scăpat Daniela, bună dimineața! Bună!
4: Bună dimineața! Nu pot să vorbesc pentru că plâng
5: De fericire!
4: Am o treabă foarte importantă la ora asta să plâng de fericire într-adevăr și îți mulțumesc copilului meu. e greu să vorbesc acum. Mi-e foarte greu să-mi vorbesc. e greu să-mi găsesc cuvintele. Până acum v-am ascultat, am închis radio să mă pregătesc de servici, dar se pare treaba că am pus în treaba acasă. E da. foarte drăbutin. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, mama. Și iubesc. Te iubesc și pe tine. Te iubesc. Te iubesc infinit. Și pe băieții iubesc în fiecare dimineață îi ascult la radio.
3: Mulțumim, Mulțumim foarte mult că Mulțumim. facem și noi parte din familia voastră. Da. Daniela, să știi că astăzi o să primești un cadou din partea Adinei prin intermediul nostru. E o surpriză, te lăsăm să o descoperi puțin mai târziu. Bine?
4: Mulțumesc frumos. Mulțumesc și mult de te iubesc, Gardina Te iubesc. Te iubesc, mama Te iubesc, mama. Te iubesc, mama. Te Te iubesc. iubesc.
1: Și eu Închide Mersi tu, tot ai de tu <laughs> Da, băieții toți nu se pot abține Evident Bun. Da. Bun. Dar ce-ar fi să continuăm dacă tot da. 8 martie Și Aldevaru să că... ne gândim la... Bun, dacă am început așa și uite câte emoție e Schimbăm tema pe care o aveam Și știți ce? Avem câteva minute Și vă invităm să ne dați Mesaje pe WhatsApp, audio La de 3132 Cu o urare pentru mama Și dacă aveți o amintire Ca să fie și un pic de conținut Cea mai frumoasă amintire cu mama Pe care o aveți și pe care vreți să o transmiteți Să-i transmiteți ei Dacă vreți, la ce vă gândiți 0728 3 1 Mesajul audio pe WhatsApp Ca să dăm cât mai multe Și sigur că da, funcționează și numărul nostru de telefon 0372 069 Dacă astăzi este 8 martie Ziua internațională a femei Dar în România mai cunoscută ca ziua mamei Încă de când eram școleri Și eram și să desenăm diverse chestii Făceam, felicitări, da, făceam felicitări Doamne, oribil desenam, săraca mama Ce i-am spus. Da, mă, dar deci... le făceam o
3: bucurie Acum, da. dincolo de chestia sunt asta, convins. sunt amintiri frumoase Cu da. noi, stângați, așa, desenând
1: Că ghiocel. Da. Și o să-i spun și eu, mamei, Mama te iubesc foarte mult Și ai grijă de tine și să fii sănătoasă Și la mulți ani um, Și așteptăm mesaje de la voi Ca să le difuzăm pe post în câteva minute Încă o dată, WhatsApp, audio, 0728 de 1 3 2 și prin telefon în direct, dacă vreți, 0372-069599.
3: 7 și 46 de minute avem noi multe mesaje. În general, ascultătorii noștri sunt foarte generoși. Sunteți foarte generoși cu noi și ne trimiteți multe mesaje, dar ce se întâmplă dimineața asta De-și depășește orice așteptare. O să fie aproape imposibil să difuzăm toate mesajele. E imposibil să le difuzăm pe toate. Luca săracu.
1: Da. <laughs> e. Luca e un. <laughs> dar încearcă să le trimităm mai departe. Mai e. devreme țipa la noi. Liniște că nu <laughs> pot să scump pe toate. Hai să începem
3: cu un telefon la 0372069 999 Mesaje pentru mama Bună dimineața Bună dimineața Bună Bună Ștefan e cu noi Bună dimineața Ștefan Ia zi-mă
4: Acum vă duc la școală Da Da Și am
6: sunat să-i spun la mami La mulți ani
1: Bravo Cum o cheamă pe mami
6: Simona
1: Simona Și te ascultă? E cu tine sau Nu știi
6: Ascultă
1: Ok Bine mami Simona
2: la mulți ani O băiat mare fără. care suna la radio să spună la mulți ani Să
3: trecem la mesajele audio, nu? Luca, ne bazăm te-ai. pe tine Ia să vedem Bună
4: dimineața, băieții Îmi pare rău că nu i-am spus Pamei mele că o iubesc Și acum
6: nu mai este
1: Eu sunt convins că ai spus Că o iubești.
4: Mulțumesc, iubită, mamă, acolo unde te afli tu printre străini, îți mulțumesc, iubita mea, mamă. Doamne, ce cântec emoționant de dimineață. N-am mai auzit de mult pe Mirabela, dar tare vei este. Of, Doamne, mulțumesc, mamă, încă o dată. Mulțumesc că ai avut grijă de noi, îți mulțumesc.
1: O să fie cu multă emoție. O să fie o să greu, asta
0: dar dimineața asta. asta. La mulțumesc am un îmi pare rău că, că nu pot fi lângă tine. Sunt plecat. Într-o țară străină să fac un tramem în România, dar îți mulțumesc că ești alături de mine, cu gândul și voi veni cât voi putea de repede înapoi, să te strâng înapoi în brațe. Mulțumesc că există, mulțumesc că mi-ai dat viață. Din Olanda a trimis Alexandru acest mesaj. Chiar dacă nu mai am pe mama, dedic
3: această poezie pentru ea și pentru soția mea. Să fii femeie noi ușor, să fii pe placul tuturor. Ajunge apoi mamă să fii, să râzi, să plângi pentru copii. Dar este și adevărat că este cel mai minunat. Să fii soție și mămică, să fii femeie și iubită. Dar azi, mai mult decât oricând, dați vieții sens pe acest pământ. Te iubesc, Ani, mi-am iubit mama ca ochii din cap. Dan de la Cluj.
1: Mulțumim mult pentru
3: mesaj, Dan. Vă reamintim, puteți face lucrul ăsta și în direct acum La 0372069599 Mai uh, trecem prin mesaje.
6: Eu sunt Gabriela Am șapte ani Sunt din Hermann Și ai vrea să dau o urare pentru mama mea Mami, te iubesc Și tu m-ai iubit În toată viața O să te iubesc Și tu mă iubești Pupii oh. <laughs>
2: Te iubesc mama Așa mi-ar fi plăcut să spun și astăzi Dar din
5: păcate Nu mai ești Dar rămâi în sufletul meu Te iubesc mama
6: fosem laș Za kimi
3: pe na Paul cu noi în direct. Bună dimineața, Paul. Bună dimineața. Paul, ai auzi de unde ne suni? Alo, Paul? Alo? Alo. Hei Haideți să vedem. Paul, bună dimineața. veni, Paul. Bună dimineața! Gata, ne auzim!
5: Ai, eu am și radio, sunt în mașină, din Galat Vrăsuni, da. și vreau să-i scris mamele că o iubesc și cea mai frumoasă amintire sunt cei 50 de ani care i-am recut ce mărbă, toți cei veci, să-mi amintire frumoasă alături de ea. Alături
4: de ea!
1: Mulțumim!
3: Mulțumim, Paul, pentru mesaj!
6: Vite, mă rog, o mea din zori de zi. Se mai înflorește. I'm a ¡Gracias!
1: 8 și 9 minute, bună dimineața de
3: 8 martie din partea deșteptarea la Europa FM.
1: Vino o mulțime de vești neplăcute din zona economică. Invazia rusească în Ucraina este o tragedie îngrozitoare pentru poporul ucrainean, desigur. Dar această agresiune înfricoșătoare a perturbat și sistemul economic global. Prețul petrolului crește și se apropie de nivelurile record din timpul crizei financiare din 2008-2009. În urma informațiilor că importurile de țiței rusesc ar putea intra sub embargo, investitorii sunt speriați. În România, indicele robor e de asemenea în creștere E presiune și pe curs, inflația e foarte ridicată deja de câteva luni și nu prea sunt semne bune nici aici. Deci o perioadă foarte dificilă. L-am sunat pe Stelian Muscalu, realizator săptămâna financiară de la Profit News TV. Bună dimineața, Stelian!
0: Bună dimineața, bun găsit!
1: La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare din punct de vedere economic și financiar?
0: Este foarte greu să trasăm niște linii foarte clare, tocmai pentru că există această incertitudine. De altfel, tabloul arată în acest fel. Pe de o parte avem incertitudine tot ceea ce se întâmplă cu războiul din Rusia și pe cale de consecință noi aici, atât la nivel personal cât și la nivelul fațelor de decizie, ar trebui să ne coordonăm activitatea după două cuvinte. Eu știu, precauție, prudență. Ce înseamnă la nivel personal această precauție, această prudență? Mă refer la cheltuielile pe care le facem pe zi cu zi. De la mâncarea pe care o luăm în exces până la cheltuieli sau investiții, depinde cum sunt privite. Și mă refer aici la mașini, case sau, eu știu, cheltuieli pentru uh, bunuri, obiecte care ne uh, fac așa să ne satisfacă orgoliu că am ajuns într-un anumit punct, din, uh, eu știu, financiar. Că să renunțăm la mai cumpăra în acest moment chestiuni scumpe pentru că este o perioadă în care e bine să avem uh, acces cât mai rapid la bani. Legat de, că te-am auzit un pic mai devreme, de petrol, Aici un cuvânt de spus l-ar putea avea OPEC-ul fără Rusia Până uh, să înceapă războiul vorbeam de uh, OPEC plus Rusia Acum uh, ar putea OPEC-ul fără Rusia să vină să dea drumul la robinete Pentru că, așa cum spuneai, investitorii sunt speriați de vestea Că ar putea exista un embargo de export în privința petrolului rusesc Deci vorbim de decizii emoționale pe care le vedem acum în piață o veste venită de la OPEC, cum că s-ar deschide robinetul, ar putea să tempereze această creștere și să ducă mai departe spre o scădere. Partea proastă este că în acest moment și OPEC-ul se bucură de acest preț, pentru că știm a post foarte mult timp petrolul sub 60 de dolari pe baril, ceea ce nu-l făcea uh, tocmai uh, fezabil, tocmai uh, profitabil pentru țările exportatoare de petrol. Mai avem o problemă în zona de cereale, Știuți fiind faptul că Rusia și Ucraina împreună au o treime din exporturile de cereale. Una dintre problemele care se ridică ar fi cea legată de floarea soarelui, Ucraina fiind unul dintre cei mai mari producători și sunt banaliști care estimează că rezervele de floarea soarelui ar fi undeva la 4-6 săptămâni în Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna că în această perioadă este posibil, nu trebuie să introducem panica, dar este posibil să apară o criză a uleiului de floarea soarului, deci trebuie să fim foarte atenți și aici. Avem gazul, aici e o mare, mare problemă, pentru că avem acele zăcăminte din Marea Neagră, dar de cealaltă parte avem și acea ordonanță dată de Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, care au oprit exploatarea gazului de acolo. Dacă mâine am avea o decizie în acest sens, din păcate ar dura undeva între 4 și 6 ani de zile până în momentul în care am putea extrage, propriu-zis, gazele de acolo. În 2018, când s-a decis oprirea proiectului din cauza neconcordanțelor între ceea ce își dorea statul român să obțină și ceea ce doreau investitorii, iată, dacă dădeam drumul atunci, a mai fi avut acum probabil 2 uh, ani, 3 ani de zile Și am fi putut să obținem gaz din Marea Neagră Și lucrurile ar fi fost mai puțin tulburi din acest punct de vedere uh-huh. uh, Ceea ce urmează acum, așa cum spuneam, este incertitudine Și ceea ce mă, mă sperie pe mine cel mai tare Sau de ce mi este cel mai teamă Ar fi acel fenomen economic denumit stagflație uh-huh. Pentru că avem această creștere a prețurilor exagerată, deși poate cuvântul este un pic forțat, având în vedere contextul, dar avem creșterea prețurilor uh, care ține de cauze uh, externe și vorbim de acest uh, război, dar sunt și prețuri care au, crezut, au crescut din cauze interne, proastă gestionare a economiei. Toate acestea duc, au dus la inflație crescută și vom vedea în continuare o inflație cu două cifre. De cealaltă parte o limitare uh, a accesului la materiile prime și această stare de incertitudine până la urmă pot duce la o stagnare economică și aici apare acest concept de stagflație de cu stagnare economică pe de o parte și inflație de cealaltă parte, adică șomeri, o economie mai slabă dar și cu venituri mai mici în cifre absolute, dacă e să ne uităm că valoarea banilor scade de la o zi la alta din cauza inflației. Deci cam ăsta ar fi tabloul, nu mm-hmm. este unul tocmai plăcut, dar... În concluzie,
1: estelian, cu... ce recomandări ai pentru cetățeanul obișnuit care, mă rog, nu are investiții la bursă, nu are resurse financiare foarte, foarte mari și se uită în jur și se întreabă cum se poate proteja el de inflație și de ce se întâmplă?
0: Economic. De inflație, din păcate, nu ne prea putem uh, proteja. Ea vine și trebuie să o luăm ca atare ne influențează în funcție de coșul de consum al fiecăruia, dar, așa cum spuneam și la început, precauția și prudența trebuie să fie cuvintele cheie după care să ne ghidăm în această perioadă. Spuneam că trebuie să ne ghidăm și cu asta închei la la nivel personal, dar și la nivel național, pentru că mă uitam, Polonia, Ungaria, Bulgaria, deja au luat decizii de restricționare a exporturilor unor produse de... unor produse care fac parte din categoria materiilor prime, cereale, hidrocarburi și așa mai departe. Din păcate, nu văd nimic să se întâmple la nivel național în România pe această categorie, ceea ce să nu ajungem la un moment dat, să spunem că și de această dată am fost luat pe nepregătite. Guvernul a fost luat în surprindere de lipsa unor produse din, din piață.
1: Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru uh, informații. A fost în direct în Este Stelia Muscalu, realizator săptămâna financiară Profit News TV.
3: Și 21 de minute, bătălia hiturilor În deșteptare am avut Am avut cam mult drog în ultima perioadă, nu?
1: în anii, anii 70. Eu aș spune doar atât Uite cum este viața. Adică de la Led Zeppelin și Pink Floyd, acum ajungem la cine să ăștia? Scooter? Mai puțin. Nu. Ieri am vrut să dau ceva
3: smooth. am tot smooth. am avut smooth și jazz, nu? smooth jazz. Smooth rock. Smooth rock. Două smooth. smooth am avut. am avut timp noi. Și am vrut să dăm smooth techno, dar ne-am gândit techno trebuie să fie fără smooth. Mă gândesc. Techno din anii 90. Aici s-a ajuns în această dimineață Una din cele mai reprezentative piese pentru categoria asta Vine de la Toan Limited. Vă invit să ascultăm Twilight Zone în dimineața asta În deșteptarea Ia, să vedem ce alte variante tehno mai avem.
2: Eu m-am gândit la varianta Techno Scooter, dar nu Maria nu are alte... da, la dar la îmi Maria da. How much is the fish, I
3: Anii 90, în dimineața asta, techno. Vlad a căutat seară câte piese i pus și ai sters?
1: Păi da. am căutat... Dar mai că ăștia n-au Tecno. Nu, nu n-au variante Tecno. A pus astea multe astea. piese. Cău, nu Mai puneam o piesă ăștia, spuneam nu e Tecno. Mă, ai, ce mai. Asta e, asta nu e techno, ai, adică sunt cesuri, genuri, subgenuri. Poi și până la urmă piesa aleasă e, e o piesă care a mai fost la bătălia hiturilor și n-a fost votată, așa că asta mi-a rămas mie. Corona Rhythm of the Night. Man. Și asta e Tecnoluca, tu ești pierd pe stiluri ăsta tehnoman? Nu, Nu e tehnoman. <coughs> ce e el ăsta e, altceva n-am Hai, luați-o Euro pe Să o s-o dăm de aici ca <coughs> să mă duc și eu acasă cu tehnologii Și ce mai aveți voi Că dacă vă promit, dacă câștig <coughs> ăsta e tronic! tehnotronic. Da. Asta... Deci, Luca, știți? stai puțin. Noi avem un tabel, să știți, Dragi prieteni. noi avem un tabel în care sunt trecute piesele pe care le propunem și sunt marcate piesele câștigătoare, Ca să știți... Treia nu le repetăm. Da, în principiu, cine a câștigat, adică piesa câștigătoare nu era cunoscută. Tendința de a cam aceleași piese. Da, e... Luca a descoperit, uh... el e foarte atent la. adică pensionarul cu ochiul lipit de vizor. și cum îndrăznește cineva să dea o piesă care a mai fost, intervine. Asta mai a fost. <laughs> asta mai a fost, asta mai a fost și ne strică tot cheful. Dar ieri căutând în disperare o piesă techno, am cădat și o căutare pe tabelul ăla. Deci Luca a câștigat în mod repetat cu aceeași piesă pentru că pe el nu-l verifică nimeni. Asta vreau să spun, înțelegeți? C- 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 Cătălin.
2: Neața. Neața Cătă. Cătălin, salut. Neața, neața și vouă. Anita, tu unlimited. Tu unlimited, Anita, evident, Anita. 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 Sorin, bună dimineața. Bună dimineața. Bună
0: dimineața. Am de Eu cred că mai propun o dată corona. Darius,
3: bună dimineața.
0: Bună dimineața. Mamaci de
2: Mulțumesc. Cristian, bună dimineața. Tragedie. Bună dimineața dragilor Bună. Luca Dați aparatele de radio tare bucurați-vă deci, cu de energie pură. O să
1: suportați consecințele acestui vot Ca întotdeauna Deci eu pot să propun în continuare Corona asta, ritmul Vreți tonight baceata, Nu voteați nu de nimeni Nu
3: mai, m-a m-ai vorbi peste mine puțin, dar Trebuie să te încadrezi în stil Mai ai fost
2: pe Ei. lângă stilize. Hallo, Alo, ha? eu am câștigat, <laughs> eu vorbesc Hai să ne bucurăm de piese. Ziua aia cu ciocumic. Vorbește. Ciocumic. dictatorului! <laughs> nu vorbește.
3: Că mai ai câteva secunde. Zi. Nu mai
2: am nimic de adăugat decât să dați radiourile tare și să... Să-l mai tare și închide-o. o infuzie de energie. Than cash.
6: Transforming the...
3: Zăfie și e piesa câștigătoare de astăzi Scooter, avem și reacții vizavi de această piesă
2: Da, Uuuu, da. <gri>
3: Dar nu e techno, e rave E rave, da, deci până la urmă Eu sunt singurul care am fost în temă Așa cred Trebuia <gri> să câștig azi <gri> Ne-am luat revanșa după How much is the fish și am revenit cu o piesă Clasică de la Queen 8 și 36 luna femeilor, la al Supliment Alimentare și Europa FM premiază supereroinele din viața de zi cu zi până astăzi, până pe martie așadar, pe site-ul europafm.ro pe pagina specială dedicată poveștilor de azi, se pot, ascultătoarele se pot înscrie la concurs ori le poate înscrie cineva care le iubește și prețuiește. Am primit multe, multe răspunsuri la întrebarea provocare care este super puterea ta sau a eroinei pe care o prețuiești? Avem așadar multe mesaje, l-am ales în această dimineață pe cel de la Cristian Petrea Bună dimineața Cristian
4: Bună dimineața
3: mă. Tu ne-ai spus așa Soția mea are în grijă doi copii Unul de 18, celălalt de 12 ani Un soț și un soț mofturos de, de foarte mulți ani, nu? Da, da, exact. Această super, super femeie Duce contabilitatea întregii familii Ne asigură mâncare, haine curate, dragoste Și mult mai multe Zine tu mai departe
4: uh, Plus de asta o dragoste necondiționată care ne arată în fiecare zi Și sincer spun, nu știu de unde mai are puterea să, să facă toate chestia asta Mama mea, care este într-o condiție un pic mai precară cu sănătatea și e la pat Grijă și pentru mama în fiecare zi Mult, mult, foarte mult, de-o. sunt foarte emoționat și sincer spun Chiar nu știu cum și ce
3: să mai spun. Dacă, dacă ar fi acum Soția ta, uh, Luisa, Cristina, nu? Dacă ar fi da, da. Dacă te reauzi acum, ce-i vrea să-i spui?
4: Uh, oh, uh, îi mulțumesc foarte mult uh, Mă strădui să ajung La nivelul ei La tot ce ne oferă și Știi foarte bine treaba asta. Muncim din greu Am un doi uh, O iubesc foarte mult și
3: îi mulțumesc, îi mulțumesc foarte mult. Luiza, bună dimineața! Da. Ia bună de ce declarație de dragoste la radio. Deja
6: mi-au dat lacrime, vă spun sincer.
3: Dar să știi că poți să-i spui și tu te aude, adică poți, să, poți să-i transmisi și tu ceva dacă vrei. E fix ziua voastră astăzi, s-a nimerit să fie de 8 martie. Da, s-a
4: nimerit perfect. Am... Și cu ocazia ta la mulți ani, chiar astăzi am plecat un pic pe gravă și pre rușinea mea am, chiar am uitat să, să o felicit de ziua femeii și să, chiar și pe calea ta o imburez la mult ani de ziua Mai Cristiana, așa vorbești mult și acasă am rug... <laughs> da, rugat-o da, pe da, soția da.
3: ta să ne spună și ea ceva și tot tu vorbești zi <laughs> <Cred> că...
6: <laughs> hmm?
3: <laughs> Zine, Luiza
4: uh, o spun din toată inima îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi că există în viața mea și a
0: copiilor
6: Mulțumesc din tot sufletul, pentru că
4: este soțul meu și este un om cum rar întâlnești și o zic cu toată sinceritatea.
3: Luisa, noi te felicităm, astăzi este mai mult despre tine și despre superputerile tale zilnice La Vital, suplimente alimentare, te premiază cu suplimente alimentare ca să faci față provocărilor zilnice și cu o eșarfă de mătase 100% naturală Bravo, felicitări!
6: Mulțumesc din suflet! Mulțumesc.
3: Cu cea mai bună muzică spre ora nouă Elton John și Dua Lipa la Europa FM 8 și 49 de minute. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Din nou despre transportul refugiaților din Ucraina cu trenuri la România. Am vorbit acum câteva zile despre asta, iar directorul CFR Călător ne-a explicat în direct că refugiații nu sunt ținuți să cumpere bile deocamdată. Aceasta fiind o dispoziție temporară. am înțeles, în așteptarea unei reglementări legale mai cuprinzătoare. Problema e că această reglementare se lasă așteptate, se lasă așteptate iar costurile inevitabil se acumulează. Publicația cluferoviar.ro de pildă a calculat că doar într-o singură garnitură ieri, un tren de la Iași, de la, la București, au fost transportați 870 de refugiați Ceea ce înseamnă că CFR Călători nu a încasat aproximativ 16.000 de euro, iar acesta este un singur caz La telefon este directorul CFR Călători, domnul Traian Preoteasa, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Un la mulți ani și o primăvară frumoasă tuturor ascultătoarele noastre.
1: Sunt convins că se bucură de urările astea. Spuneți-mi, aveți, deocamdată aveți o imagine generală, adică la ce sumă se ridică până acum transportul gratuit uh, al refugiaților?
5: Am făcut precizarea și în emisiunea trecută nimic nu este gratuit. Uh-huh. Uh, vreau să fac următoarea precizare. Este normal, am citit și eu articolul între timp cu vânzarea pe caiet, este normal atâta timp cât vinzi sau emiți bilete cu titlu gratuit Să fie un fel de caiet Adică nu încasăm sumă După care se centralizează Ieri am făcut prima centralizare pe primele șase zile Se, se stabilește o sumă Și se înaintează Ministerului Transportului Care la rândul său Către guvern Guvernului Ministerului Sfântului de Conteze Deci nu este nimic gratuit nici pe caiet E normal, v-am zis, să faci o centralizare Noi emitem bilete cu titlu gratuit Deci nu au o sumă pe ele să încasăm sumă Cum este la circuitul normal după care le centralizăm și solicităm Guvernului banii cheltuiți în, aceaste, în această perioadă.
1: Spuneați că ați făcut ieri o primă centralizare da. pentru decontarea da. acestor sume. Despre ce sumă este vorba?
5: Până la data de șaptea, șaptea, Deci până la data de ieri, suma totală este... Stați că am în calculator aici, 6.325.571 de lei. Bun, uh-huh.
1: Acum noi știm că ați transmis la Ministerul Transporturilor datele necesare pentru fundamentarea unei da. ordonanțe de urgență, da compensarea da. transportului refugiaților, că așa este firesc. Dar. Ce se întâmplă cu documentul acesta?
5: Deci, acum câteva zile când se vorbea de emiterea unei ordonanțe de urgență specială pentru transportul de călători, era un articol unic, am înțeles că între timp se face o ordonanță de urgență mai complexă, în care, în care se prind acolo și spitalele și școlile, tot tot ce înseamnă cheltuiel cu, refug, cu refugiații din Ucraina. Deci nu mai este o ordonanță de urgență specială pentru ce fel de cătă, este o ordonanță mare în care și noi suntem băgați acolo la problemele cu decontările.
1: Mm-hmm. Și în cât timp credeți că ar putea fi... Uh... Eu
5: sper, sper ca săptămâna aceasta să iese Din ce informații avem noi din Minister Săptămâna aceasta ar ieși, dar nu știu să vă spun exact O dată la care se emite o
1: uh-huh. Pentru că știți, toate aceste costuri se vor acumula Adică dacă da, deocamdată da, sunteți da. la 6 milioane Cam care e ritmul? Zilnic cam
5: cât? Uh, cam fel un tren mare pe zi, ceea ce înseamnă un, În jur de 1000 de bilete 60 70000 de trenuri plus celelalte operațiuni mai facem operațiuni scurte acolo din Vamă în Iași, din Vamă în Suceava da, este cam un milion un milion ceva pe zi în acest ritm dacă ritmul va crește, da, probabil că vor fi și alte costuri suplimentare. Mulțumim este foarte ne uităm da. ca două puncte este și o oportunitate că facem niște încasări și sigur le vom încasa, nu avem problemă și doi Ajutăm și refugiații din... Nu Exact cum am spus data trecută, am transportat pe toată lumea, ce fără călători a făcut o convenție cu MAV-ul să emite bilete de până la frontieră, MAV-ul mai departe pe teritoriul Ungariei și atunci am deblocat casele de bilete și nu mai emitem decât... La, le emitem la toate casele, nu numai la casele internaționale. E,
1: sigur, e firesc să um, ajutăm refugiații din Ucraina, e omenește așa, așa poate. dar și socotările trebuie să fie în ordine da, și exact, sperăm ca e, guvernul merecea,
5: să dă pentru aceeași acțiune, că nimic nu e gratis.
1: Bun. Mulțumesc foarte mult pentru explicația. A fost în direct în deșteptarea directorul general al CFR Călător, domnul Traian Preoteasă. Rămâneți cu noi. După ora
3: nouă o să vă dăm detalii despre cel mai tare concurs radio pe care l-ați auzit vreodată. E vorba de... Bravo, bravo! Dublu, dublu sau nimic? Dublu sau nimic. E vorbim de dublu dar... sau nimic și dacă vorbim, asta înseamnă că se începe și că voi puteți să vă înscrieți pe site pe europa.fm.ro Detalii după nouă... 9 și 9 minute ascultați deșteptarea Bun venit în arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața Cătălin Bună dimineața,
7: Bună dimineața. Una dintre întrebările zilei Și cel mai greu de răspuns la ea Este ce cred rușii Oamenii obișnuiți din uh, Rusia uh, Cei 144 de milioane de locuitori Ai țării Despre războiul Care a început uh, Care e opinia lor Ce știu despre ce se întâmplă Cu adevărat în Ucraina Uh, încercăm să deslușim asta de foarte multă vreme. Fiecare dintre noi, nu mă refer acum doar la presă, și oamenii care ascultă acum Europa FM, cu siguranță sunt, sunt curioși, sunt intrigați de acest lucru. Uh, acum câteva zile am discutat uh, la Libertatea. Colega mea Alexandra Șerban a reușit să discute cu o cercetătoare rusă în științe politice și economie, o profesoară la Sankt Petersburg care din 2020 face un doctorat în Franța și este mai liberă să vorbească. Dar are în continuare relații la facultatea din Sankt Petersburg, Universitatea și printre sociologii ruși atât cât mai sunt ei. Și ne-a relatat faptul că pe 1 martie a fost realizat chiar de către locuitorii ruși obișnuiți. Ai unui bloc, un sondaj. Cum au făcut oamenii ăștia? În primul rând, ca să uh, definim ce înseamnă bloc. E bloc în Rusia uneori, spune, spune, spune cercetătoarea. E, e un complex uriaș de 20 de etaje sau chiar mai mult, care poate include prin aripile nenumărate pe care le are aproape 20.000 de oameni, deci aproape cât un, oraș, cât un orășel din, din, din România ca să vă, să vă imaginați dimensiunile. Oamenii au făcut pe propria rețea de socializare pentru că Twitter-ul și Facebook-ul, încă de atunci început să lăsă, nu mai funcționeze în Rusia, apoi au fost pur și să vă interzise, Un sondaj. Au întrebat dacă susțin sau nu îl susțin sau nu pe președintele Vladimir Putin. Practic, a fost între ei făcut oarecum sondajul, de asta nici nu s-au temut să dea răspunsuri sincere. Rezultatul este surprinzător, pentru că din el rezultă că doar 40% îl susțin pe putin integral, ca să spun așa, da? Și că aproape jumătate se opun regimului și restul sunt, uh, sunt indeciși. Așa cum spunea și e un sondaj optimist. Nu știm dacă așa stau lucrurile în, în întreaga uh, Rusie. E foarte greu de extrapolat un astfel de rezultat. Mai degrabă, spunea și ea și jurnalistul care din Rusia cu care am discutat raportul poate fi invers, adică Putin poate avea o majoritate poate confortabilă în privința aprobării. Și de ce? De ce? Ca să trecem dincolo de cifre la lucrurile concrete, la cazurile concrete pipăibile, de ce s-a ajuns aici? De ce, practic, un guvern care agresează o țară care vorbește aproape aceeași limbă. Sigur, limbile sunt ușor diferite, dar ei se înțeleg unii cu alții, care au o istorie comună, deci deși eu, un astfel de guvern este totuși încurajat în continuare de către majoritatea populației. Și avem un caz absolut uh, turburător pe care oamenii îl pot găsi pe libertatea, pentru că este realmente șocant. O femeie din Ucraina, venită în România, refugiată, practic, la București, da? Ia a venit din Harcov, al doilea oraș al țării, bombardat de peste o săptămână, necucerit încă de trupele rusești, cu o mare universitate. Acolo e o tragedie fără seamăn pentru că orașul este imens, are 1,4 milioane de locuitori, deci gândiți-vă la 75% din București și e bombardat de peste o săptămână. Și femeia a fugit din Harcov împreună cu doi copii și a ajuns după, pele- după un pelerinaj dureros în, în București, unde oamenii în fine s-au mobilizat, așa cum fost a toți românii stând într-un apartament <coughs> și a povestit cum ea însă și-a fost șocată atunci când a scutat cu rudele din, din Rusia, din Crimea, zona ocupată de Ruș, peninsula, sau din Belarus, aliații tradiționali și militari în momentul ăsta ai Rusiei. Și o să vă relatez trei episoade, trei dialoguri pe care ea la rândul ei le-a, le-a povestit. Primul episod... Un văr din Crimea, spune femeia, m-a invitat să stau la el, cât timp era la Kharkov, da? Până când armata rusă va elibera Harkov, unde credea că naziștii ne țin pur și simplu prizonieri. Deci asta era percepția vărului din Crimea. Și anume, vinul la noi, că acum ești în pericol, că dacă poți fugi din orașul la unde te țin naziștii, prizonieri, pe tine și pe peste un milion de locuitori, până te eliberează armata noastră rusă și apoi te poți întoarce în, în, în Harkov. O mătușe din Belarus cu care a vorbit la telefon, pentru că încă funcționează comunicațiile, a întrebat-o unde ești. Asta era deja un telefon care a avut loc când ea era în București. A zis că sunt la București, în, în, în capitala României. Și mătușea s-a blocat și a zis păi ce cauți acolo la atacatorii noștri? Ce cauți la atacatorii de la NATO? Pentru că în percepția Matușii din Belarus, practic orice țară NATO este o țară agresoare, care urma să atace și Rusia și Belarus și ăsta era și motivul pornirii, sau asta este motivul pornirii războiului. <fie> în fine, un dialog, al treilea dialog real, povestit de femeie, cu rude chiar din Rusia, care, cât timp ea era la Harkov, nu înțelegeau de ce ea este speriată. A zis, Rudele a spus, dar nu se întâmplă nimic la Harkov, spuneau ele din Rusia. Noi vedem aici pe televizor, nu se întâmplă absolut nimic. Așteptăm ca armata să dezarmeze Ucraina. Harkovul nu este afectat. Harkov va fi bombardat. Femeia ce a făcut? A filmat ea însăși niște imagini cu oameni care muriseră în, în, în oraș din cauza bombardamentelor. Le-a trimis imagini respective. Din momentul ăla, după mărturia femeii, Rudele n-au mai răspuns. Și așa s-a rupt conchidea amar practic o relație de familie care a durat zeci de ani de zile. A, aceste trei episoade arată în mic așa efectul în mare al dezinformării, de fapt, și al propagandei uh, uh, rusești asupra propriei populații. Da. Din, ce, foarte...
1: din ce citesc da. și eu și din ce văd, um, Rusie, mă rog, rușii și belaruși sunt supuși De zeci de ani, deja unui regim de propagandă mincinoasă De nivel, cum să spun, nazist, orwellian Iar acum în Rusia, din punctul de vedere al posibilității de a mai găsi și alte informații Situația este totalmente tragică Pentru că marile redacții au plecat de acolo Oricum accesul la ele nu era prea grozav Toate posturile TV sunt controlate integral de Kremlin Mesajul este acesta turnat în capul oamenilor de zeci de ani deja. Și atunci suntem în fața acestei situații imposibile în care mințile oamenilor au fost resetate și așezate într-o realitate, într-o irealitate paralelă.
7: Așa e, iar exemplul acesta coincide cu multe alte, Asta astea nu sunt mărturii singulare și tocmai faptul că nu sunt singulare și sunt zeci și zeci de mărturii care spun același lucru arată că de fapt propaganda funcționează, cum spun și tu Vlad, la nivel de masă, acolo s-a creat de mult o masă critică favorabilă lui, lui Vladimir Putin. Și cel mai dureros dintre dialoguri pe care le-am auzit reprodus dintr-un ziar uh, internațional este între o fică și o mamă. Fica era în Ucraina, mama era în Rusia. Ei sunt extrem, extrem de legate. Adică, din sondaje rezultă că peste 40% dintre ucraineni au rude, rude pe care le consideră apropiate în, în Rusia. Vă dați seama ce, ce legături de sânge și nu numai de sânge, de economice, de amiciție, uh, copii, bunici, mama vorbea, fica vorbea cu mama și îi spunea, fica era de asemenea într-un dintre orașele din estul uh, uh, ucrainei ca și Harkov uh, și îi spunea mama, mama, suntem bombardați și mama spunea ei, nu e nu-i adevărat, se pare ție astea nu sunt bombe, nu, poate le aruncă ei ca să vă uh, timoreze nu mamă, nu sunt ei, adică nu sunt ucrainenii, vedem pe, pe ferestrele orașului, vedem de unde vin rachetele uh, mama tăcând câteva secunde povestea, fica spune Păi bine, dacă și voi v-ați apucat acum să bombardați domnul Basu. Da. Și Fica a închis telefonul gândindu-se. Deci eram în situația în care, practic, mama mea considera că eu trebuie să fiu pedepsită ca civil, da, practic, și eu, dacă e cazul, chiar și omorâtă, pentru că uh, uh, există din 2014 uh, un război aici. Și era absolut șocată fata de, de Practic, era victoria ideologiei în fața, uh, în fața vieții. Aș
1: avea o completare aici, că cred că există undeva o o mică, mică rază de speranță dacă e să privim în trecut la un alt episod dintre acesta de agresiune rusească împotriva unei alte țări, mă refer la războiul din Afganistan, când și atunci informația era controlată, paradoxal nu era atât de controlată ca acum sau nivelul de propagandă nu avea intensitatea de acum dar și atunci informația era controlată în vremea Imperiului Sovietic, însă realitatea a început să fie cunoscută de societatea sovietică la vremea respectivă, de țările uh, din URSS, pe măsură ce din Afganistan se întorceau acasă soldații, că nu poți ține soldații pe front la nesfârșit, e, e, o, e firească o rotație. Și atunci zecile de mii de soldați Care au trecut prin frontul din Afganistan Și au cunoscut acolo realitatea S-au întors acasă și au acționat Ca difuzori ai adevărului Ai realității care contrazicea discursul oficial Eu sunt convins că același lucru se va întâmpla și acum Pe măsură ce soldații ruși care au invadat Ucraina la ordin și fără să știe cei mai mulți dintre ei, aparent, ce trebuie să facă, ajung acolo și sunt confruntați cu realitatea de pe teren și cu manifestațiile civililor împotriva armatei invadatoare, ceva ce este uluitor, adică nu știu dacă cineva își poate imagina ce înseamnă să... Manifestezi împotriva Unor trupe care trag Focuri de armă în aer Adică îți trebuie un curaj nebunitor pentru așa ceva Astea sunt lucruri care nu se uită De ambele părți pe măsură ce acești soldați se vor întoarce, vor începe să difuzeze realitatea, de asemenea rudele, familiile și mamele uh, soldaților ruși care sunt răniți sau sunt uciși în Ucraina în, acest, în această operațiune militară specială care se dovedește a fi un război uh, de o barbarie inimaginabilă în Europa uh, începutului de mileniu și, acești, și aceste rude uh, vor schimba percepția
7: m am de adăvăd doar atât și cred că e important. Am fost o enormă boșcărie, mai ales pe posturile de radio, dar nu numai, dar și la televiziuni și. Domne, de ce suferim noi uh, cu prețul la benzină din cauza a ceea ce se întâmplă în Ucraina? Am fost un dialog fabulos pe CNN între un moderator extrem de incisiv care l-a întrebat pe un. Congresmen american aflat în Polonia, la granița cu, cu Ucraina și congresmanul povestea ce vede acolo, ce scene îngrozitoare sunt și totuși rece, așa și formă lucid. Jurnalistul a spus bun, înțelegem, dar explicați totuși cetățenilor americani, cărora a crescut prețul la, la benzină cu 20%, a crescut prețul cu 20% în în, în, în mai puțin de o lună. De ce ar trebui să suportăm noi un cost mare la de benzină? Și m-am gândit că răspunsul ăsta funcționează inclusiv pentru noi. Și senatorul american a spus așa, pentru că ce se petrece în Ucraina reprezintă o miză uriașă. Foarte multe lucruri. Libertatea și, în final, viața noastră depind de felul în care se va sfârși se vor sfârși luptele și cum se va finaliza întreaga situație de aici din Ucraina.
1: Mulțumesc foarte mult Cătălin Tolontan. Acest război ne va costa pe toți. Nu noi l-am început, lumea occidentală, suntem în defensivă și suntem sub atac și într-un război sunt pierderi, dar altă cale nu
5: este. Așteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
3: DJ la Europa FM 9 și 35. Bine ați revenit la concursul nostru, ca să spun așa. În decembrie, după ce în decembrie am vorbit despre ce înseamnă să fii flexitarian, adică să se bazeze alimentația pe legume și plante, dar să rămâi flexibil și să răspunzi cerințelor corpului din punct de vedere alimentar. De data aceasta ne referim la o altă parte importantă a echilibrului flexitarian, sportul. Sportul! Sportul sportu. de înțeles! Așteptam să Să vină o reacție de la sportivii din platou. nu poate
1: decât să confirm. Sportul e firesc la vârsta mea. Am, am luat
2: amândoi echipamente sportive anul trecut. Am luat. Si? Și? Da, Și bine că mășile pe <laughs> omeraj. Pare rău, eu mai puțin de 4 zile pe săptămână nu fac. <laughs> păi,
1: pute, de aici Vorbesc cel mai serios la modul. Mă mă și fii atent un, nu, Stai seama, stai, stai puțin Câte calorii ca ai ceas la deștept Câte calorii consumați matale Vă rog La un episod Nu porceasul
2: <gri> Cum
1: la La aparatul Zice
2: că am consumat 500 Nu vrea să lase urme 500 zice el Hai să punem rezonabil La un 350 Cu abatere Sunt 350 nu. Două ferii de pâine, nu știu eu de jur, <laughs> dar e vorba că faci puțină mișcare eu V-am pânz. precizat, ieri apropo de concurs cu trx doar la O la urmă că nu. sunt elastice benzine. Să fii
3: flexitarian înseamnă să fii echilibrat deci. Și în alimentație și în activitatea fizică Deci, da. e vreunul din voi flexitarian? Eu. Așa, așa, așa puțin A? Eu nu sunt deloc flexitarian păi, Deci nu ești echilibrat Nu, am înțeles Dezechilibrat complet Prietenii noștri ascultătorii s-au înscris la concursul din edite pe site-ul europa.fm.ro și au răspuns la întrebarea Tu cum i-ai explicat bunicii ce înseamnă flexitarian? Și cine câștigă primește un kit ca să facă sport ca un flexitarian adevărat Îl avem alături de noi, pe Lucian Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața. Care a
3: fost răspunsul tău?
5: Bunicu, a auzit de cuvântul flexitarian? Este un om care mănâncă pui foarte rar și mai mult legume și fructe.
3: Uh-huh. Am înțeles? Uh-huh. Și bunicul ce a zis? Așa, așa, așa.
5: Nu, a auzit de cuvântul flexitarian.
3: <laughs> Nu-i nimic, o să aud acum. Felicitări! A zis vegetarian, poate. A, vegetarian. Să știi că ai câștigat un flexikit oferit de Inedit, format din o bilă aerobic cu un set de benzi elastice, nu desenate Luca, elastice, un TRX. Uh-huh un extensor pentru biceps și un flexor pentru brațe. Deci practic Vă mulțumesc
5: frumos. Ești ca și Vă nici nu vie
3: să cred că am câștigat hey, Ești câștigător deja Lucian, felicitări Și nu uitați, vă puteți înscrie pe EuropaFM.ro La concursul Inedit este o gamă de produse vegetale foarte, foarte bune și gustoase Perfecte pentru flexitarieni și pentru persoanele care duc un stil de viață echilibrat Inedit ne oferă bunătăți din plante și ne provoacă să trăim un stil de viață flexitarian Adică echilibrat atât în alimentație cât și în privința mișcării Detalii și înscrieri pe EuropaFM.ro 9 și 47 de minute, dublu sau nimic, nu e un concurs oarecare Da E cel mai tare concurs pe care l zis la radio Categoric De săptămâna viitoare pe toate ecranele, ca Bom. să zic așa da. Și ce bine prin 4.000 de euro acum 4.000 de euro nu? dacă nu dăm banii toată săptămâna? Da, păi ăla e premiu mare Da uh-huh. Asta da. că prin mine, putem să-i dăm în ruble?
1: <laughs> ruble nu avem noi
3: atâtea roabe De cărat atâtea ruble Da, dar pare, presul, pare premiu mai mare, mult mai
1: mare și de la o zi la alta e tot mai mare da. Nu știu cât de lucioase sunt rublele Asta nu știu Că dacă nu sunt mai aspre așa N-ai ce face nu, chiar, asta nu chiar deloc Nu <laughs> <laughs> senzația că nu
3: Dublu sau nimic uh, Luca mai aduce aminte că am făcut o ediție specială De 3 decembrie cu Întrebări din Din ziua națională a României Nu mai știi, nu? Ba da Dacă nici tu nu mai ții minte S-a. Hai să ne aducem aminte împreună
1: 2000 de euro Eu zic că Eu zic că ai rezolvat
2: Laura, pentru 2000 de euro Cel mai mare premiu al acestui sezon de dublu sau nimic O să ai patru variante de răspuns, da? Da Cine a compus muzica imnului Deșteaptă-te române? A. Marius Țeicu B. Ciprian Porumbescu C. Anton Pan D. Vasile Veselovski
4: <laughs> Am și fără, Anton Pan
1: <laughs>
4: Tony Pan? Uite, Anton Pan Anton Pan a, Laura Lombie Bravo! Bravo de euro Mulțumesc Bravo. Azi, azi dimineață dădeam un sos pe net Exația întrebarea
2: asta. M-a pregătit doamna profesoră zis. E, Stai stă a... mă, vezi ce înseamnă cadrul didactic? Bă. Știe, dacă și copiii s-ar pregăti la fel <laughs> Mi-am
4: făcut temele Doamna, vă rog
2: să le dați copiilor lucrare Dintr-un singur subiect, doamna Ceva, vă legeți ceva Munții Carpați. Și atât, nu-i complicați cu alte subiecte.
4: Niciodată nu-i
2: complicați. Felicitări, Laura. Bravo, bravo. bravo.
4: Flesc, Felicitări.
2: Bravo. Și la mulți
1: ani. La mulți ani, România. Nu, eu, da, eu aș vrea să dăm acea înregistrare în care domnul Luca a prins-o domnă doamnă învățătoare că nu era pregătită la lecție și a zis ce ai zis, mă, data viitoare să veniți mai bine pregătită? Da, sau Nu o... mai știu, cum mai vrea să fac asta <laughs> Nu știu, acum? frate, dar ăla a fost momentul, înțelegi? Luca a bucurat că am prins-o, da? da? 30 de ani a așteptat <laughs> da, să-i da, spune da. doamne învățătoare că nu s-a pregătit. <laughs>
3: <laughs> Au fost multe momente haioase sau neașteptate la dublu sau nimic. Mai avem unul.
0: 800 de euro.
2: Să vezi că nu te-am întrebat degeaba de media de vârstă. Și cred că dintre voi, cel puțin două ori să știe răspunsul la întrebarea asta, pentru că a fost tare popular. Cristina, pentru 800 de euro, prima participantă la noua ediție Dublu sau nimic, spune-ne... Cine interpretează rolul lui Ionică în seria de filme Liceenii? Câte colegi au răspuns? Două! Dacă nici eu n-am talent! <rătări> Luca, ai câștigat foarte multă experiență dimineața asta! Eu că N-am putut să mă abțin, trebuia să păstrez suspansă aici Dar mi-a plăcut că am auzit exact 200
1: răspunsuri. <laughs> da, Cristina Prudentă, ați remarcat? a dați și confirmare Una a confirmat, a doua s-a mai și ea un pic Cu ochii pe ceas și mai am două secunde E Mihai Constantin Mihai ah. Constantin e răspunsul Colegi 800
3: de euro
2: Prima ediție a noi sezon dublu sau nimic în deșteptarea. Bravo Cristina. Prima ediție luni dimineață, nu? Da, 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 îmi place nu. că regia a găsit pentru astăzi exact Caturi cu câștigători. Cu câștigători, da. Să începem. Toți uh, sunt câștigători. Pe un ton
3: pozitiv, Aha. da. Noi, rog, aproape toți sunt câștigători. De luni dimineață în deșteptarea dublu sau nimic, 800 de euro în fiecare zi, înscrieri chiar din momentul ăsta pe Europa FM. Bă, să știi
2: că apropo de asta într adevăr toți participanții mi se pare că sunt câștigători pentru că până la urmă e o experiență să s-o la, la concursul ăsta pentru oricine. Mai înveți una, alta dacă și câștigi niște bani sigur cu atât mai bine, dacă nu rămâi măcar cu amintire, mai râde, mai glumit Îmi zici și nouă un, un domeniu pentru prima întrebare de luni? Uh,
3: <laughs>
2: da. <laughs> Zii, da, dar nu, când o să o fac <laughs> Deșteptarea
6: cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la 7 dimineața la Europa
3: FM